0: Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morganstein e você não é este. Para quem não sabe, é o podcast do senso em comum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está certo errado, eu estou aqui querendo agradecer a todos os nossos ouvintes e também aos nossos patronos, que eles estão fazendo um trabalho muito interessante, que é de manter-nos cafeinados, nossos patronos estão cuidando desse podcast ter uma continuidade, nosso trabalho inteiro né? no Senso em comum também, ter uma continuidade de nós fazermos o nosso trabalho de uma maneira adequada é... e nós estamos sempre oferecendo a nossa revista a nossa revista específica, com análises mais aprofundadas, porque os textos de internet como vocês sabem, eles precisam ser rápidos Quando a gente posta qualquer coisa um pouquinho mais longa Quase ninguém lê Se a gente posta uma coisa que é verdadeiramente o nosso propósito Que são coisas mais aprofundadas Análises mais detalhadas Sem ser simplesmente aquela pressa de comentar notícias Aliás, o tema do, o tema do nosso podcast de hoje Sem ser simplesmente um comentário rápido A respeito do que, que aconteceu naquele momento algum, algum texto assim que, vamos dizer Ele tem prazo de validade ali De menos de 24 horas, esse mundo de redes sociais é, Quando nós fazemos realmente as nossas análises Análises, com uh, dados mais aprofundados, com pensamentos mais elevados, assim por diante. Nem todo mundo lê, então a gente tá com o nosso projeto da nossa revista. Já estamos na fase de finalização do nosso próximo número agora. Talvez até quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, vai estar tá quase ali com, com, com a revista pronta. Então eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, nossos leitores que estão também, que são também nossos patronos e que vão ter a sua revista do senso em comum é, física quer dizer, ela não é física, mas ela é virtual só que você pode ler no Kindle você pode ler com mais calma, você assim, não precisa simplesmente daquela luz de celular você vai ler ali com um pouquinho mais de calma e nós estamos fazendo análises muito importantes a respeito do que está acontecendo no Brasil análises que não são só políticas são sobretudo culturais, né, nossa ideia é sempre ter um site muito mais cultural cuidar da alta cultura deste país da alta da alta média e baixa cultura como o nosso podcast irmão aqui, o Chaco a Gente também, aliás, ouçam o chaco a Gente coloquem aí no seu feed, Chaco a a gente procura imediatamente, siga o Chaco, a gente também, siga o Oliver Talk do Luciano Oliveira, nosso colunista aqui também, mas o projeto da nossa revista é o que está mantendo o nosso site de pé, é o que está podendo fazer com que nós nos dediquemos cada vez mais a esse trabalho, para a gente não ficar com um milhão de outras ocupações, sabe, para manter o feijão no fogo, enquanto, você, enquanto a gente estava querendo justamente cuidar da inteligência deste país e é, é a revista, é esse projeto que, que, que a gente está tendo que a gente quer que cresça ou seja, o no, 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 nosso sonho é que o senso em comum algum dia ainda seja uma revista com site, não um site com uma revista que assim a gente pode ter, se dedicar a coisas cada vez mais profundas análises muito mais detalhadas sobre uh, os entremeios ali do que está acontecendo no congresso, como a gente vai precisar aumentar a nossa inteligência, quais são nossas estratégias culturais para o Brasil futuramente. Então, entrem lá e apoia. Ponto .se, né? Apoia-se, apoia.se barra censo incomum em real, se você quiser pagar em real, ou patreon.com barra censo incomum em dólar e você vai ter acesso à nossa revista. Acho que todos os nossos ouvintes vão querer também as nossas análises em revista. Eu queria dizer aqui, eu queria fazer uma análise um pouco uma, um pouquinho mais detalhada hoje, sabe? Só um pouquinho mais detalhada, na verdade, assim, usar alguns exemplos um pouco mais claros, assim, um pouco mais gigantescos sobre por que que o jornalismo brasileiro, jornalismo mundial na verdade, mas o jornalismo brasileiro é uma espécie de tanto causa quanto consequência deste fenômeno, por que, que o jornalismo anda tão ruim? Quer dizer, o jornalismo ele está numa crise quase tão grande quanto isso que você chama de democracia. O jornalismo ele está numa crise gigantesca, não é só uma crise financeira, tá? Quando a gente pensa em crise a gente pensa simplesmente numa crise de pagar as contas, né? A gente tem, tem esse uso moderno, né? Quer dizer, crise é quando você está gastando mais do que você está ganhando. Mas a, é uma crise também, uma crise moral e sobretudo uma crise de autoridade, tá? Quer dizer, o jornalismo ele está ele passando por uma crise tão grande Que acaba ficando um pouco disfarçada O que, que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje no Brasil Jornais impressos Eles estão vendendo tanto quanto uh, Em número total de exemplares né, de, 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 de circulação Tanto quanto eles vendiam há 50 anos Quer dizer A população, ela praticamente triplicou E o jornal está vendendo basicamente a mesma coisa Você tem jornais impressos ou jornais televisivos, que eles têm ainda uma grande força no debate público brasileiro, só que essa força é cada vez mais questionada, quer dizer, você antes você, é, até, por exemplo, se você vai fazer uma análise histórica, você é um historiador ou você tá querendo fazer uma análise a respeito de algum período da história você analisa justamente muita coisa que sai nos jornais o jornal, naquela época, tava dizendo tal coisa o jornal diz tal coisa, só que você não tem uma tendência a simplesmente olhar para aquele jornal e falar assim, bom, esse jornal, como ele tava dizendo em tal coisa, ele certamente está mentindo. O que estava acontecendo é o contrário. É, esse jornalista, que era um pilantra, todo mundo olhava para esse jornalista de uma maneira torta. Isso não existe, tá? Isso não existe. Mesmo quando esses jornais tinham os pilantras lá dentro, mesmo quando a própria ideia do jornal, sua própria linha editorial, era uma linha editorial pilantra. Por que, que hoje em dia, então, tá acontecendo uma coisa tão diversa? ou seja o que que sai no jornal e o que que a população pensa então são praticamente opostos tá o, os casos mais claros obviamente é para gente usar eu tô, tô usando esses exemplos que são clichês mas é justamente para ser didático os, os casos mais assim chocantes são justamente essas eleições recentes que aconteceram né acho que o Gutemberg ele pegou exatamente o começo desse período no mundo, são as, as eleições de políticos, de líderes que eles eram considerados completamente vamos dizer, loucos pelos jornais quer dizer, a eleição do Trump nos Estados Unidos a eleição do Bolsonaro no Brasil no caso da Europa, assim, a gente tem vários exemplos alguns deles em construção ainda Aí, obviamente como cada, cada país tem a sua particularidade é uma, uma coisa um pouco mais complexa assim de se ver mas você pode imaginar, por exemplo, que quem vai ler sei lá, o The Guardian, na Inglaterra não vai ser um cara que vai falar assim, nossa, eu quero votos no bolsonaro. Boris Johnson, eu quero... Mesmo a Theresa May, ele não, não é um cara que ele tem uma tendência a votar nos conservadores. Como que esses caras, por exemplo, o Trump, o Bolsonaro, o Boris Johnson, assim por diante, continuar na Áustria, ele não, não funciona exatamente assim, porque a Áustria é uma, um país bem particular mesmo. Mas por que que então... Os jornais, eles estão em dissonância tão grande com o discurso da população. isso que eu quero fazer uma análise aqui muito rápida, baseando-me em alguns exemplos claros e, e, e recentes que aconteceram isso. Um dos casos que eu acho mais é, engraçados, pelo menos, é a notícia que saiu já há algumas duas ou três semanas, né? Eu sei que você pode estar ouvindo esse podcast no futuro, as nossas palavras são sempre eternas e admiráveis por décadas e décadas a fios, né? Talvez você esteja ouvindo isso daqui a alguns séculos de quando eu estou gravando, mas há umas duas, três semanas saiu a notícia de que o Bolsonaro estava cancelando as assinaturas da Folha do governo, quer dizer, o governo paga a assinatura da Folha para deixar o jornal lá no sei lá, na sala de espera da, da, das reuniões para cima e para baixo, o Bolsonaro foi lá e cance, cancelou a assinatura da Folha a resposta do jornal foi falar que isso é censura, óbvio comparar algo Chávez eh, e Nicolás Maduro que é, são, curiosamente, dois ditadores que a Folha admite, que, que são ditadores, né? A Folha foi lá, fez um editorial falando, não, a partir de agora, a Venezuela vai ser considerada uma ditadura. É, fazendo um asterisco rápido aqui, tá? Uma pausa bem rápida. Não adianta o editorial do jornal falar uma coisa. Todos os colunistas da Folha adoram Maduro, adoram Chávez. Então, assim, não adianta o editorial estar tá lá falando uma coisa. Porque isso foi simplesmente uma escolha dos donos ali, sabe? Do, 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 da chefia. No final das contas, você vai ver quem são os colunistas da Folha. Todo mundo amo Chaves, amo o Maduro, quer que o Maduro invada o Brasil e transforme isso aqui num campo de trabalho escravo socialista. Mas aí foi lá, o jornal fez todo esse rebosteio, ela fala, ah, é censura, não sei mais o quê. Esse já é um exemplo muito claro, porque assim, o governo, tá? Tipo, o governo, você tá pensando, é são aqueles... Você vai para Brasília, prédio mais prédio que não acaba, sabe? Cada um desses, cada. cada não é Nem cada andar, é? sei lá, cada três salas vai ter um jornal impresso ali da, 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 da Folha, custando uma fortuna ao pagador de impostos. Ninguém lê essa porcaria, porque, com, para começar, ninguém anda lendo o jornal físico mais, todo mundo lê a mesma coisa que está no jornal físico no celular. Tá? Então, assim, é uma coisa meio inútil, é um despêndio de dinheiro público é completamente desnecessário, completamente injustificável. E a Folha vai lá, fala que isso é censura. Censura, gente, é você ir até o prédio da Folha, tá? vai lá até o prédio da Folha, fala, ó, oh, isso aqui não vai ser publicado. Vai ser publicado tal coisa, então você deixa a página em branco, então você não publica nada. E... Isso é censura Censura é o cara chegar lá de couture, não sabe, mandar o gênero Bolsonaro, sabe, que todo mundo fala Nossa, oh, o presidente autoritário, não sei o que Aquela coisa que toda hora fala É um presidente de extrema direita hum, Nossa, aquele, aquele mimimi desgraçado No final das contas ele não faz nada, tá Ele pode ter um discurso extremamente chocante como 99, não, vamos colocar 102% da população Tem um discurso extremamente chocante, sobretudo quando fala Uma coisa que é meramente retórica, né Fala assim, ah, tem tem que mandar o pessoal da Folha ser pendurado pelo saco não, todo mundo fala isso, Folha todo mundo fala isso de vocês, tá todo mundo todo mundo. a população inteira fala isso de vocês, inclusive a população de esquerda, porque a população de esquerda ela tem uma coisa meio curiosa, a gente sabe disso aqui muito bem, a gente quando fala assim a gente é ouvinte do Guten Morgen, tá, a gente é, é, é gente que não é, sei lá, maconheiro do MASP, maconheiro do MASP não é assim gente que entra na faculdade de cinema, de jornalismo e de sociologia não é assim mas essas pessoas, elas são nada na sociedade, tá? As pessoas normais, as pessoas que ouvem o Gutenberg, as pessoas inteligentes, as pessoas que cuidam da alta inteligência do, pa do, do país, elas sabem que a esquerda inteira... Como ela é anticapitalista, ela nunca vai falar: Nossa, eu adoro a Folha de São Paulo, Nossa, eu adoro a revista Piauí, Nossa, eu adoro a Globo. Eles nunca vão falar isso. Só que o discurso deles é o mesmo da Folha da Globo, da Piauí, e de, do, do que mais você quiser. Isso para não falar descarta capital, diário do Cido mundo, assim por diante. Então, assim, as pessoas normais sabem que é assim que funciona. Tá? As pessoas, sobretudo as pessoas inteligentes, as pessoas mais inteligentes do Brasil, então, acho que 90% estão entre os nossos ouvintes a, a, aqui do Guten Morgen. Elas vão lá, elas pegam esse discurso da Folha, vão falar assim, não, olha, censura, a mesma coisa que o Bolsonaro cancelar a assinatura da Folha, é censura, é a mesma coisa, mas peraí meu filho, você é, tá vendo que você tá tentando fazer uma metáfora e não um discurso literal? Você tentando fazer uma analogia, aliás, é, é, a analogia é uma das coisas que mais precisa ser estudada de volta no, no, no Brasil, né, o Adolf Hansen tem um, um trabalho maravilhoso, um texto maravilhoso sobre analogia, assim, que precisa ser estudado e reestudado praticamente todo ano. É um texto razoavelmente curto, vocês podem achar na internet. É, você está tentando fazer uma analogia que ela não bate. Quer dizer, o Bolsonaro fala assim, olha, eu não vou mais assinar a Folha, eu não quero mais que o governo gaste dinheiro assinando a Folha, com uma coisa que é inútil, Pergunta até para um, um, um leitor da Folha, para um cara de esquerda. Quando foi a última vez que você pegou o jornal físico, aquele lá que solta a tinta na tua mão, abriu e leu? Quando foi a última vez? Então, quer dizer, é um dispêndio de dinheiro público completamente à toa. Ele simplesmente falou assim, olha, a Folha vai lá, publica. O Bolsonaro, inclusive, ele fala no, 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 no seu próprio discurso. O assessor, o deputado, quem quiser ler a Folha, vai lá na banca de jornal e compre. Eu não vou comprar. E a Folha vai lá e compara isso com ditadura, compara isso com autoritarismo, compara isso com censura. Censura, eu tô falando uma coisa nada a ver. O Bolsonaro, que é o presidente autoritário, não sei mais o que, como, como a Folha tentou pintar... É, no final das contas, ele não fez nada de autoritarismo. Não fez nada de censura, não fez nada de ditadura, ninguém tá no pau de arara. Ele nem sequer, pra gente lembrar, nem sequer. Isso porque eu não tô defendendo o Bolsonaro. Eu simplesmente. Eu concordo com a atitude dele. Mesmo com todas as críticas que eu tenho a ele. Mas assim, o Bolsonaro, ele nem sequer processou dentro do Estado Democrático de Direito os jornalistas que soltaram umas fake news ridículas sobre eles. Inclusive essa jornalista que ganhou prêmio internacional por causa daquela reportagem do, do, do WhatsApp falando em fake news, que, que, que o Bolsonaro tava soltando fake news pelo WhatsApp, por, por disparos de WhatsApp. Ela ganhou prêmios internacionais sobre isso. Ela vai na CPMI das fake news falar sobre ah, como as pessoas disparam fake news no WhatsApp. Ela já está com Dado, já foi aceito o convite dela, tá? Nem ela, o Bolsonaro nem processou, sabe, com todo o direito de, de defesa, com, com pelo Estado Democrático de Direito, pela lei, não sei, nem sequer isso ele fez. Ele simplesmente falou assim: Estou cancelando. Como que a folha noticia? Ah, isso é censura. O que eu quero dizer com isso? Esse, esse pra para mim é um exemplo bem, bem chocante, bem extremo, bem didático para a gente começar a nossa análise é o seguinte: as pessoas sobretudo esse pessoal viciado em notícia leitor de, de, de jornal o dia inteiro o cara que ele chega no computador primeira coisa que ele vai fazer, ele vai abrir a rede social dele e ver o que é que as pessoas estão comentando ele vê e começa a clicar no Estadão, começa a clicar na Folha no G1, onde quer que, onde quer que seja pra ver o que, que, que as pessoas estão comentando e vai lá, tem os seus jornalistas preferidos ali no seu, no, no seu feed de redes sociais, pra ele concordar com as análises daquele cara porque às vezes ele não tem uma opinião ali, já, já pronta aquele cara vai lá dar opinião para ele. Esta pessoa, este cara que ele é viciado em notícias, ele dificilmente teve um conteúdo, uma é, erudição adequada no sentido técnico de como você analisa discursos, tá? É, não adianta você ter falar assim... Ah, mas eu passei com, com nota 8 na minha redação da FUVEST. Ah, na minha redação aqui eu sou ótimo. Ah, porque meu chefe acha que eu escrevo muito bem, não sei mais o quê. Não, o que, que você não tem é uma cultura adequada a respeito não só de gramática, a respeito de formação de discurso. Eu posso contar no, 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 no país, assim... Pouquíssimas pessoas, assim, é menos do que 0,0002%, talvez, que estudem retórica, por exemplo. Retórica é uma coisa estudada muito tecnicamente por pessoas, assim, mas, sabe, especificamente ali dentro de cursos de, sei lá, literatura latina. Sabe, quem estuda latim, essas pessoas talvez entendam de retórica, mas não é uma coisa estudada por aí. Uh, a forma como você faz um discurso são alguns pequenos macetes que estão na retórica, hoje em dia estão na linguística, estão inclusive na neurolinguística, estão em vários macetes que existem ali, que os antigos já conheciam, você pega a obra do Aristóteles inteiro, você pega o, o Sócrates, pega os diálogos socráticos ali do Platão, ele está inteiramente, o tempo todo pegando o macete retórico das pessoas elas enganando a si próprias com esse tipo de verborragia, com palavras ocas sem perceber que aquilo ali é simplesmente a doxa, quer dizer, é opinião, você não tem um discurso um pouco mais elevado, um pouco mais técnico, um pouco mais científico, mais filosófico, que te dê uma base estrutural para você conseguir distinguir de fato o que é verdade, o que é mentira. A pessoa que ela vai lá ler simplesmente o feed dela de redes sociais, acredita em todos os jornais, ela vai ler uma notícia como essa... Do Bolsonaro, vai falar assim, olha, é, eu acabei de ler a própria Folha comentando o que, que o Bolsonaro fez é, e eles dizem que é censura. Então, eu vou acreditar que é censura. Então, a gente tá vivendo sob a censura no país. É, você teve vedado seu acesso à Folha de São Paulo? A Folha de São Paulo tomou, tipo, um, um shadow ban no Twitter? Porque a gente já tomou, tá? A gente já tomou. Nós, aqui do senso em Comum, só pra avisar vocês, a censura, ela acontece também por meios. Redes sociais são meios. A gente já perdeu a conta de quantas pessoas já vieram pra gente e ela fala assim, olha, é a terceira vez que eu tô tentando seguir a sua conta. Nessa semana, de repente, ela não, eu não tô mais seguindo ela. E eu não, não deixei de seguir, eu não, não, não apertei nada Eu vou lá, sigo, eu vou lá, de, na, na hora que eu vejo, não, não, não aparece mais pra mim Eu vou lá, tem que seguir de novo, quer dizer, a pessoa tem que perceber sozinha A pessoa tem que ir lá no nosso perfil, clicar em seguir Pra conseguir seguir de novo, várias vezes O Alan do Terça Livre, ele já falou Olha, eu sempre segui o, o Sim Comum De repente eu não tô mais seguindo Um abraço pro Alan que foi lá e... Foi uma pessoa que denunciou isso. Ah, amigos, oh, colunistas, não, não, for, não foram só amigos nossos. Colunistas nossos, tá? Já deixaram de seguir o perfil do ciência comum. Já aconteceu isso com a Folha? Já, alguma vez, pensa aí, pergunta pro seu amiguinho de esquerda aí. Alguma vez você tava lá no Twitter e de repente você falou assim, nossa, eu deixei de seguir a Folha? Não, isso não acontece. O Twitter, ele pratica uma censura Ele pratica uma censura branda ali Página do Facebook, se você Ouça o nosso podcast lá pra trás Quando a gente comentou a respeito de fake news Pela primeira vez Um podcast a respeito justamente de redes sociais né, Que a gente tá conversando com o Roberto Burgues Você vai ver como é que o feed do Facebook Ele faz o possível E o impossível Pra você não ver a gente eu vou até dar algumas dicas aqui no final, no, 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 no final do podcast. Ele faz o possível e impossível para você só ler aquelas opiniões de Folha, de Globo, assim por diante. A Folha foi censurada? Algum momento? Ela já tomou um shadow banzinho? Não. O Bolsonaro mandou gente de coturno lá fechar a redação da Folha? Não. Ele prendeu o jornalista? Não, ele nem processou. Ele fez alguma, algum, algum tipo de censura. Não. Mas a, Globo a, a Folha vai lá e faz uma metáfora dessas. Por isso que eu tô falando, não adianta você ter uma gramática boa, não adianta você saber o que é usar pronome oblíquo e achar que você é um gênio da língua por causa disso, sabe? É, sobretudo na sua escrita. Não adianta você cometer poucos erros gramaticais ali no seu tweet e achar que você está causando são recursos retóricos, são recursos que não são apenas gramaticais eles são retóricos, eles são discursos de dialética eles são discursos que também não são falácias eu já falei aqui um milhão de vezes pare de confundir erro com falácia erro é uma coisa, falácia é outra e manipulação retórica é ainda uma terceira é, são, são coisas que vão ser estudadas por pouquíssimas pessoas no país pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas de verdade, mesmo entre quem faz sei lá, letras, mesmo quem faz análise do, do, do discurso e eu detesto análise do discurso, tá, gente? Análise do discurso, você vai achar que é... O olha como as palavras confundem, né? Você fala assim, não, análise do discurso é analisar discurso. Não, análise do discurso já é uma teoria, tá? Que ela pega um pouco da linguística estrutural do, do Saussure, pega um pouco da psicanálise, sobretudo ali pós-lacaniana, que o Lacan também gosta da, da linguística do Saussure, e pega boa parte do marxismo, sobretudo na sua crítica a Ideologia, ideologia para Marx é uma coisa, ideologia para a gente é uma outra. Eu acho que Marx é o maior ideólogo do mundo e ele tá lá o tempo todo. É criticando a, a suposta ideologia capitalista, é, análise do discurso é isso, entendeu? E isso é análise do discurso. Então, assim, eu sou uma pessoa radicalmente contra a análise do discurso. É, então, assim, são pouquíssimas pessoas que vão, vão, vão estudar retórica, mesmo análise do discurso, linguística, assim por diante. É, esse caso, pra gente ficar fica muito claro, eu acho que porque não convence muito. Quer dizer, quando a, Glo a, quando a Folha falou que o Bolsonaro a censurou, só aquele pessoalzinho mais radical de esquerda, eles vão lá aposta assim: ah, o Bolsonaro tá censurando a Folha, mas não convence, tá? Não convence. A população, amplamente em geral, assim por diante. Vou dar mais um exemplo um pouco uh, claro sobre isso, de novo envolvendo o governo. Na verdade, assim, esse caso envolve o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro no Brasil, na, os Bolsonaros no Brasil, eles são uma espécie de totem, sabe? É, um, malhar Judas, tá? Isso sempre aconteceu. Você vai falar assim, ah, essa tradição de malhar Judas é uma coisa ultrapassada. Eu sou ateuzinho, cientificista. É, todo modernoso que fuma bagulho e lê Piauí Eu não, não sou de praticar tradições ultrapassadas Como a malhação do Judas Não, na verdade você simplesmente trocou o Judas E trocou a, for a forma de malhar Não é uma coisa mais em praça pública Mas você faz isso retoricamente Você faz isso ideologicamente Assim por diante tá? E, é, é, aqui de novo, eu tô fazendo uma metáfora tá, gente? Eu, eu, tenho, eu tenho plena consciência disso É malhar metaforicamente O Eduardo Bolsonaro Ele foi acusado pela Patrícia Lelis quem lembra dessa? Patrícia Lelis, de ter o peru pequeno. Ou seja, a Patrícia Lelis, ela falou que ela namorou o Eduardo Bolsonaro por muito tempo, e depois que parece que, que ele bateu nela, eu não lembro qual, qual, qual foi a acusação dela, mas acho que foi uma coisa assim tipo, ah, ele já me bateu e não sei mais o que, e ela foi lá, fez um tweet dizendo que ele tinha até dando a entender, na verdade, acho que ela não disse acho que ela deu a entender, tipo, ah, tem coisas pequenas, aí todo mundo vai lá a esquerda inteira é, vai lá, passa dias e dias, dias não, né, meses e meses, fala, não é Eduardo que tem piru pequeno, não sei mais o que não sei mais o que, e sai nas Manchetes de todos os jornais Depois foi desmentido pela Avena, por sinal né? A gente precisa lembrar disso Mas enfim, ouça o nosso último podcast Que a gente tem um, um detalhe uma, uma, vamos dizer Uma uma homenagem Teatral, podemos dizer assim Homenagem teatral, tá bom, né Uma homenagem teatral musical A respeito dessa cena Mas enfim, saem todas as manchetes Saem todas as manchetes de todos os jornais Ex-namorada de Bolsonaro diz que ou acusa Eduardo Bolsonaro de ter espancado, batido, sei lá, como é que foi, a, como é que foi a notícia na época. sem em todas as reportagens separa numa diferença eu vou, eu vou te mostrar como é que isso Você não vai entender isso em gramática Você não vai entender isso em aulinha de redação para passar no vestibular Você vai ter que entender isso só estudando retórica Só estudando os clássicos Você vai ter que ler Cícero Você vai ter que ler Tertuliano Você vai ter que ler Quintiliano Você vai ter que ler Horácio, entendeu? E em latim, provavelmente, para entender esse tipo de sacanagem tá? Ou então você vai ser, ter que ser uma pessoa com bom senso Se você é uma pessoa de bom senso Eu sei que você já, já, já concorda com a gente Porque Quem, 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 quem cai nessa definitiva, definitivamente na né, gente com bom senso. Mas olha só, se um cara vai lá dá um tiro numa pessoa na rua um, aparece o Noia o Noia, ele fala assim, olha minha vida aqui é, é fumar maconha, eu não quero trabalhar, eu tô, tô não, não quero estudar eu saí da, 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 da minha escola na terceira série, porque, enfim, na terceira série você tem, assim, uma grande maturidade pra saber o que você quer dar vida, você fala assim, não, eu sair da escola na terceira série mesmo, é, e agora eu, por causa da desigualdade social, sabe, que eu, eu sou uma vítima da sociedade, é, eu sou muito pobre, então eu preciso ter um celular, né, preciso ter um, um iPhone X Plus, e agora como eu não, não, não tenho, eu vou ter que pegar de quem tem O cara vai lá, encontra alguém que tem um iPhone na rua Arruma um jeito de ter uma arma, vai lá dar um tiro na cara daquela pessoa Mata aquela pessoa que trabalhou tanto para ter um iPhone, tá? provavelmente também não era uma pessoa tão rica, a gente tem que lembrar que o Brasil enriqueceu de uma maneira um pouco... A ascensão da classe média, tá? Rico no Brasil sempre existiu, mas assim, até o mesmo número de ricos está aumentando, mas a ascensão da classe média, ele deixa de ser aquela classe média bem palpérrima, uma classe... classe C. para ser uma classe média com, com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, ela foi extremamente recente. O Lula, acho que foi por culpa dele, a gente já explicou isso aqui um monte de vezes, meu, isso é um fenômeno mundial por um simples fator, internet, automação internet é, é virtual, automação de... De, de, de comunicação, quer dizer... É, Veja se a gente teria podcast... Há 20, 30 anos... Há 15 anos, entendeu? Não teria... Veja se as pessoas estariam trabalhando com TI... Estariam trabalhando com Uber... Estariam trabalhando com um monte de coisa... Sabe? Você não seria entregador do rap, meu filho... Você não seria nada... Se não fosse a porcaria da internet... Como o Lula pegou exatamente o, o auge da ascensão da internet... E falou... Oh, eu que fui lá... Coloquei... De, coloquei prato de comida... Pra população comer, não sei mais o que... Não, meu filho, você não fez nada, você atrapalhou, você foi lá, tentou regulamentar tudo, assim por diante, mas enfim... É, voltando aqui ao nosso caso... O cara vai lá, dá um tiro então, num cara que provavelmente era da, 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 da classe C, sabe? Que pagou o iPhone dele em 24 prestações, o cara vai lá, como é uma vítima da, so da sociedade, vai lá dar um tiro na cara desse, desse cidadão... Como que vai sair no jornal a notícia? suspeito é, assalta alguém. Então vai lá e fala assim, pessoa morre em assalto. Aí vai lá no, no, no subtítulo. Suspeito foi visto com uma camiseta vermelha. Quer dizer... Cê, e, e às vezes tem foto, tá? Às vezes é... Tem, tem, tem vídeo, tem tudo Continua dizendo que é suspeito Por que, que eles dizem isso? A gente já falou isso em alguns episódios Lá, acho que faz uns dois anos já Eles dizem isso Supostamente, pelo menos no começo Quando começou a... Se começou a fazer isso, que era pra você não tomar um processo Quer dizer, você não vai lá e fala assim Olha, é... o cidadão José da Silva Foi lá, deu um tiro lá no, no, no cidadão José da Silva Pra você não tomar um processo, porque vai que o cara é inocente, né No final das contas, na hora que você vê todo o devido processo legal Lá na segunda instância você vai lá, você tá imputando um crime um cara. Então você vai falar assim, é, ele é suspeito do crime. Só que assim, pra você usar essa, essa expressão, suspeito, de uma maneira adequada, você precisa no mínimo entender ali de, de, de algumas questões retóricas de novo que não são puramente gramaticais, quer dizer, é você simplesmente dizer, olha, quem é suspeito do crime e do assalto é o, o cidadão tal, ainda não, não foi, sabe, confirmado nem nada, mas às vezes você tem vídeo, às vezes tem, tem tudo, e isso aí foi um, uma palavra que pegou tanto que fica lá pra tudo quanto é lado, mesmo com o um cara lá, confessou, tem foto, tem tudo, tem sangue dele, já tá, tá tudo confirmado, o jornal vai lá e ainda fala, suspeito. Agora volta o caso do Eduardo Bolsonaro. Alguém falou, suspeita ex-namorada. Só, eu só quero lembrar que quando saiu esse negócio da Patrícia Leles já tinha pra tudo quanto é lado até o laudo dela, do laudo que ela é mitomaníaca, quer dizer, é uma pessoa que ela é mentirosa compulsiva, ela tem uma mania de mentir, ela não consegue falar uma coisa sem inventar uma mentira. É um, um, Ela tem um problema, ela tem um problema. Só que aí saiu, saiu em algum lugar, assim, falou assim, mulher que se diz ex-namorada de Eduardo Bolsonaro, diz que ele tem peru pequeno, diz que ele é espancou saiu em algum lugar isso? Não, procura aí, procura, eu quero ver que você saiu na Folha, no Globo, mas assim, é... saiu a reportagem com a única foto que ela tinha do lado do Eduardo Bolsonaro, que ele tá nitidamente no evento, sabe? Não é uma foto assim, tipo, ah, tô aqui, no... no... Uh, jantando em família Não, era uma foto de evento assim, que você Bate o olho na foto, você fala Isso é uma foto de evento, cacete isso não é uma foto normal assim, Não é uma foto particular, é né? uma foto pessoal Ela tá lá nitidamente Num evento com o cara lá tirando foto pra tudo quanto é lá, né Aí coloca a única foto dela Fala assim, olha, tem aqui uma foto dela De quando ela era namorada Saiu isso, saiu isso Então quer dizer Cadê o suspeito nessa hora? Cadê o suspeito? Não, tem toda a manipulação Pra falar assim, os bolsonaros são tudo, tudo que pode ser de ruim Vai cair ali no bolso Dos bolsonaros, é, até o assassinato Da Marielle, né, aliás hoje saiu de novo no, Hoje no dia que eu tô gravando Saiu de novo, que agora tem uma Linha de investigação Da polícia Dizendo que pode ser Que tenha agora o Carlos Bolsonaro como mandante Da Marielle, porque eles discutiram tiro na Câmara, na Câmara do, dos vereadores, quer dizer, o Carlos Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele discute com, uh, deixa eu ver, toda a Câmara, né? acho que ele não tem amigos na Câmara, acho que ele no, 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 na, na, na Lerge, ele não tem um único amigo, acho que ele discorda ali de todo mundo, ele bate boca com simplesmente todo mundo, aí agora porque a Marielle foi lá, foi morta, agora deve ter sido o Carlos Bolsonaro, né, porque ele discutiu com ela, então ele foi lá e mandou matar. Qual é a evidência pra isso? Zero. De novo, de novo, é sempre a mesma coisa, aí na CBN hoje de manhã. Saiu alguma, eh, eh, tem alguma evidência pra ele? Não, Zero, mas eu vou lá e falo assim, não, agora é Carlos Bolsonaro, não sei mais o que Parece que já -ja 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 teve até hashtag, é Carluxo, alguma coisa, não sei é, 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 Tic Tac, umas coisas assim, quer dizer As pessoas vão lá e insistem nisso, sabe, insistem nisso Por quê? Você teve um fato? Você teve algo ali concreto? Não, mas você tem uma, uma, uma linha de investigação possível da polícia. Quer dizer, meu, a polícia ela trabalha com possibilidades. Possibilidade Pode ser que eu tenha mati, matado Bolson, a, a, a Marielle? É improvável, mas você também não pode descartar. Você, você pode ter matado a Marielle? Bom, é improvável, mas não pode descartar. É, é, o Trump pode ter matado a Marielle? Não sei, é improvável, mas não pode descartar. O Papa pode ter matado a Marielle? Não sei, é improvável. Mas tem que investigar, entendeu? É, Vamos lá, coloca, né? Puta destaque, não sei mais o quê. E a militância... A militância de esquerda é diferente da militância de, de, de direita, tá? Isso aí a gente sempre fala, porque a, a militância... Aliás, vai ser a nossa conclusão. Vou dar só uma pré-conclusão antes. A militância de esquerda ela é militante o tempo todo, quer dizer, o jornalista, Mônica Bergamo, ela é uma militante da, da, do, do, do PT, full time, é, quando ela tá conversando com uma pessoa é, no, 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 no banheiro, ela tá militando, não precisa pensar no, só num político, você tem que pensar por exemplo, no Noblat, no Noblat, no olha lá o Noblat. Quando ele não tá postando ali na Veja, quando ele posta só alguma coisa ali no, 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 no Twitter, pode ser sobre novela. Ele tá militando, ele tá tentando fazer com que as pessoas votem na esquerda o tempo todo. Militância de direita, ela é diferente. Primeiro lugar, porque antes do Bolsonaro, você não tinha nem quem votar. Então assim, não existia uma militância assim tipo, nossa, precisamos militar pelo Serra. Não, você tinha é uma militância anti-PT. Eu fiz parte, do, por muito tempo, gente falou assim, ó oh, gente, a gente precisa tirar o PT do poder, pelo amor de Deus. É, você tem essa é, você tinha uma militância anti-direita. Mesmo com o Bolsonaro lá, você vê como é que ela racha. A gente racha o tempo todo. Eu tenho críticas ao, ao, ao Bolsonaro que não cabem no gibi. Quer dizer, eu tava falando mal do, do, das indicações que o Bolsonaro tava pensando pra PGR antes mesmo do Ara ser o cara que, 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 que foi indicado. E eu tenho críticas muito sérias E vocês vão ver isso sobretudo no ano que vem Vai ser obrigatório que a gente vai falar disso Muitas vezes Sobre as duas possíveis indicações Que ele está pens que, que tá pensando os critérios que ele está usando para as indicações do STF, quer dizer, ano que vem vai ter Celso de Mello, Marco Aurélio, Melo saindo da, do, do STF por aposentadoria compulsória, e o Bolsonaro, que vai indicar gente que pode durar muito mais do que o tempo do mandato dele, ele está pensando em indicações terríveis até agora. Até agora, ele não enfiou uma indicação boa, sabe? Não tem um bom nome ali. Talvez tenha o Sérgio Moro. Eu já falei que eu tenho algumas críticas à ideia do Sérgio Moro no STF, não cabe aqui, acho que tá, salvo, engano, já falei isso rapidamente, alguns episódios pra trás, é, mas eu tenho algumas críticas pontuais, não, go não gosto tanto assim dessa ideia quanto as pessoas pensam. É, não gostaria muito do Moro no, 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 no STF, pode ser que ele seja um bom ministro, mas eu acho que. Vão ter alguns reveses. É, assim por gente, quer dizer, a gente tem críticas. A gente tem críticas, a gente não fica lá... Milita tem a militância bolsonarista, que é, tipo, tia do zap. É, gente... Um, um, um lado da, da militância bolsonarista, esses Rodrigo Constantino da vida, essa turma aí que não, 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 não entende nada. Esses isentões, sabe, patéticos que ficam aí tentando falar... É, um monte de bobagem, só tipo, lendo o Twitter o dia inteiro e eles acabam não percebendo, você precisa sair um pouco desse, desse ambiente E viver um pouco mais a realidade Onde mais tem militância, uma militância intelectualmente preparadíssima, sabe, seríssima é... E militância, estou usando aqui quase de uma maneira mais metafórica também Mas muito séria, pro bolsonaro É onde não tem tanta notícia, quer é saber o quê? Na área criminal, quer dizer, quem lida com procurador, delegado, policial, é... só que lida com polícia, quem lida com crime, quem tem que lidar com, com sabe, o, o juiz. Tem um monte de gente que vai falar assim, cara, pega essas criticazinhas que vocês têm aí de, 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 de tweet, de, 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 de Folha de São Paulo, não sei mais o quê... Meu, você não faz ideia do que é você ter 20% de homicídio, de 12%, aliás, eu acho, de homicídios a menos por ano. Cara, você tá fazendo... A gente tem... Nós éramos um país que acho que chegou a 54, na última contagem, 54 mil homicídios por ano. Você imagina diminuir 12%, 12 disso. Você faz ideia de quantas vidas foram salvas? Você faz ideia que, do que, que é a vida de um, de, um, de um juiz? Ele vai lá, o crime inteiro muda, né, na hora, hora que chega um presidente novo, ele falou assim, não, agora a gente vai colocar o cara na cadeia. Olha, agora esse negócio de audiência de custódia tá sendo aí meio questionado, né? Tem gente aí que tá fazendo uma, uma, uma forcinha. Ouça o nosso podcast com a Ludmilla. Quem não ouviu, é, eu falo de verdade. Se as pessoas soubessem o que, que acontece no direito penal no Brasil, esse país entraria em revolução hoje à tarde. Não precisaria nem, nem esperar amanhã. Hoje à tarde. Estaria todo mundo com tochas... Na rua, aquela cena que eu adoro, aquela cena de todo mundo com tochas na rua, eh, jogando livros do Paulo Freire e incendiando o, o, os tribunais com livros do Paulo Freire e pegando fogo, entendeu? Seria isso que aconteceria se as pessoas entendessem o que, que são as leis, como que as leis são as, estão sendo feitas para você colocar bandido na, 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 nas ruas. Tá? É, a gente só olha para aquele caso do Lula, mas não, é, é, é geral isso. Então, assim, existe, obviamente, uma militância, existe, e militância, assim, eu estou usando tanto no sentido mais factual, quer dizer, aquela pessoa que milita todo dia, Bolsonaro, sai com camiseta e só pensa em político o dia inteiro, quanto até aquelas pessoas que vão lá e falam assim, não, eu prefiro o Bolsonaro mesmo. Mas olha, o militante de esquerda, ele não é só o cara da CUT. Ele não é só aquele analfabeto que vai lá, pega um pãozinho com mortadela, ganha, 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 ganha vintão, pra ficar lá gritando na hora que tem uma passeata pro Lula. Não é só isso. Militante da, de, de esquerda é o cara, é o, é o Noblat, é a Mônica Bergamo, é praticamente 95% da Folha de São Paulo pra, 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 chutando baixo, entendeu? Esse é o militante de esquerda, quer dizer, ele tá o tempo todo querendo que você chegue à conclusão de que você precisa votar na esquerda. Quem não conhece, eu recomendo muito que você conheça pelo menos assim, mas muito superficialmente, mas isso aqui vai fazer uma diferença brutal na sua vida, tá? Isso aqui é uma coisa que é um, uma ferramenta, um instrumento, uma coisa é, técnica, vamos dizer assim, mas é um instrumental muitíssimo poderoso para você entender o que que tá acontecendo no, no, no jornalismo. Por que que o jornalismo hoje ele tem tanto divórcio da população? Porque ele é visto já, é, na verdade assim, eu já até falei isso na revista, é, acho que até na, no, 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 na segunda edição da nossa revista, e já falei isso, salvo engano, em algum podcast aqui para trás. Quer dizer, é, o, a forma como, como o, o jornalista, ele, ele, ele trabalha, não é uma forma simplesmente, vamos dizer, é, descrevendo fatos. Ah, ele descreve fatos pro esquerda Não, ele tá o tempo todo, a toda notícia que sai na Folha, toda notícia que sai na Globo, não é só no G1, no, no, na, na Rede Globo inteira. A forma, inclusive, como as novelas da Globo são feitas, elas são determinadas, tá, é, por gente que estuda isso. Pra que você chegue à conclusão de que a esquerda é uma coisa boa. É que geralmente a, a mensagem da esquerda hoje, ela tá cada vez mais grotesca, né? Essa coisa assim de tipo, ah, seu filho precisa ser drag queen, senão você é preconceituoso. Ah, seu filho ele tem a sexualidade perfeita já com seis anos, então se ele... É... Quiser já ter uma identidade sexual com oito anos de idade, nossa, se, se você não deixar, você é um preconceituoso, obscurantista, fanático religioso, assim por diante. E, uma, e um bom uh, instrumental para isso são as funções da linguagem. Eu recomendo para todo mundo que tá me ouvindo, tá? digita no Google. Eu sei que você pode estar tá dirigindo, eu sei que você pode estar tá na academia, eu sei que você pode estar tá onde tá, Mas digita ali no celular, correndo, só para você na hora que chegar em casa. Tá, você é, lê rapidamente sobre isso Digita funções da linguagem eu Pega eu pego o artigo da Wikipedia mesmo As funções da linguagem elas foram definidas pelo Roman Jacobson tá? O Jacobson Ele é muito estudado nos cursos de jornalismo Mais até do que em letras Apesar dele ser um... um ele não é bem um linguista, né? ele é um semioticista F Só pra gente falar muito rapidamente sobre essa teoria A linguística estrutural que foi criada, é, na verdade assim, ela foi, vamos dizer assim, computada mais ou menos em 1913, quando saiu pô, 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 com uma obra posterior do Fernando Saúcia, que é o curso de linguística geral, ele quer estudar a língua ele não quer estudar a linguagem, ele quer estudar a língua e aí ele vai falar assim, olha eu tô aqui estudando a língua, estudando os signos da língua, as palavras a gente já, já comentou isso em, em alguns episódios aqui, muito rapidamente e eu pressuponho que, além dessa, dessa ciência da língua, algum dia vai existir uma ciência do signo que não é linguístico. Quer dizer, do signo que é, sei lá, o vermelho do, do, do farol, do, do, do sinal de trânsito. Eu tenho... Como em Curitiba, eu perdi a mania de falar farol, porque ninguém lá me entendia quando eu falava farol, né? Mania de paulês. no sinal de trânsito, ou sinaleiro, como é em Curitiba, ou sei lá como é que se fala no, no Nordeste, acho que tem uma, alguma outra palavra, esqueci agora qual que é. Mas do... do, do do semáforo ali, o do, vermelho do, do, do semáforo. Por que, que é o vermelho que significa pare? Aí você vai lá, tem um, tem um estudo sobre isso. Por que que, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha reparado, porque que toda embalagem de macarrão é azul. Você já reparou nisso? Você sempre deixa o macarrão lá transparecendo e amarelo Por que toda embalagem é azul? Eles vão estudar isso. O Humberto Eco, por exemplo, é um, gran, um grande semioticista. É, assim por diante. E o Roman Jacobson é um desses. Talvez o principal nome da, 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 dessa ciência que foi criada é, posteriormente. Já na época ali do estruturalismo, daquela coisa francesa, sabe? De maio de 68. Sartre. É... Uh, Simone de Beauvoir toda, toda essa turma aí era ligada né, nessa teoria Ele vai ele vai definir quatro funções da linguagem Essas funções, vou, vou ler aqui literalmente Que está na Wikipedia, eu vou fazer um comentário Um pouco mais técnico Funções da linguagem são recursos de ênfase Que atuam segundo a intenção do produtor Da mensagem, você para que todo jornalista Tem uma intenção Quando ele faz aquele negócio, entendeu Ele não simplesmente fala força, Nossa, eu preciso noticiar o que que a Patrícia Lely fez Eu preciso noticiar O que, sei lá, o portê lá do caso bolsonaro Bolsonaro eu preciso noticiar é o que que o, o caso lá de uma mulher, esqueci agora o nome dela mas era uma mulher que ela foi lá acusou o Trump de tê-la assediado sexualmente quem, quem lembra dessa, faz uns dois anos isso é, o único problema é o cara, ele é simplesmente o dono do Miss Universo, vive cercado de mulheres belíssimas, tem uma das mulheres mais bonitas do mundo como sua esposa, e a mulher é um tribo full, desgraçado. É, sério, a mulher é, é o cúmulo do baranguismo. E ela foi lá e falou que o, que o Trump é abolinou, né? Quer dizer, por que, que você precisa noticiar uma merda dessas? É porque você tem uma intenção, tá? Continuando. Cada qual, ou seja, cada, ca, cada, cada possível ênfase, né? Cada qual abordando um diferente elemento da comunicação. É... Ele vai lá colocar seis componentes. Primeiro lugar, o emissor, quem fala? Você é, quer falar de, de, de emissor? Você pensa, por exemplo, na linguagem... Da Joyce Hasselman, tá? Joyce Hasselman é uma pessoa que ela não consegue falar uma frase sem fazer uma referência a si própria. É sempre eu, 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 eu. Ela é uma pessoa que ela tem esse vício na emissão. Se você quiser ver um bom exemplo de emissão, não um exemplo negativo, você pensa na poesia lírica, né? Quer dizer, aquela poesia de amor do cara, o trovadoresco, né? Tipo aquela poesia ela fala: olha, como eu te amo. Não sei, mas eu, não, obviamente, obviamente que ele tá também fazendo uma, uma, uma ênfase no referencial, mas quando ele começa aquela, aquela coisa interna, né? Ai, meu sentimento, não sei mais o quê. O que, que é isso que toma meu peito? Sabe, música de dor de corno também. É, é um bom exemplo de... de... De uma forma de comunicação focada no emissor Tem também aquela focada no receptor Essa daqui é muito mais perigosa Porque assim, eu, usando o exemplo que acabei de dar, né? Quer dizer, tem, tem a dor de cor na hora que ele tá falando lá internamente né? Amor é uma cor, olha esse fogo que me toma não sei mais o que Mas na hora que ele tá se focando no receptor Ele tá querendo que você tome uma atitude Entendeu? Entendeu? É, você repara que boa Entra lá no Twitter da Folha de São Paulo Entra no, no, no site do G1 Lê as notícias Eu quero que você só leia as manchetes tá? Não fica dando, não, não fica dando público pra essa, pra, pra essa turma não Entra lá e só veja as manchetes No Estadão uh, Sei lá, no, no, no G1 Entra agora, fa eu faço o um exemplo você mesmo tá? Dá uma pausa aí no podcast E veja quantas dessas notícias Elas estão querendo que você tome uma atitude você repara que o jornalismo hoje, ele não é mais baseado na ideia assim, tipo, aconteceu tal coisa, tal ministro disse tal coisa, a consequência será tal. Não, ele, ele não tá querendo falar isso, ele tá querendo, te, te, já, já criou né toda uma cultura disso, assim uma repetição por décadas disso, pra que você tome uma atitude, então você vai lá, olha uma notícia a respeito, tipo, ah, Patrícia Lelles diz que Eduardo Bolsonaro tem piro pequeno você já quer falar assim, bom, então logo mais uma coisa negativa a respeito dos bolsonaros, mais uma mentira dos bolsonaros, olha eu preciso confiar em símbolos de autoridade como é a Folha de São Paulo, só que é a parte da conclusão, tá, mas eu tô, 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 tô adiantando a Folha de São Paulo é uma grande autoridade eu não posso confiar no senso em comum, eu não posso confiar no Renova Mídia, eu não posso confiar no Conexão Política, eu não posso confiar no Terça Livre, eu não posso confiar sei lá onde você quiser, sei ah, lá, crítica nacional, qualquer um desses sites é, que eles chamam né, de mídia alternativa, né? que assim, são três caras lá no, 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 ao redor de uma mesa. Eu não posso confiar nesses caras, eu tenho que confiar numa grande autoridade da Folha de São Paulo. Então como é que eu que sou um micróbio, eu que sou um ninguém, vou olhar para uma reportagem dessas, para uma manchete dessas e falar não, mas o Eduardo Bolsonaro é bom mesmo assim. Você entendeu que isso é, ele tá colocando um empecilho à sua personalidade pra você não falar assim, olha, eu vou pensar por mim mesmo, eu vou ver se o Eduardo Bolsonaro é bom, se o Jair Bolsonaro é bom, se o Trump é bom, se, sei lá... É... Aí você não precisa pensar só em político, tá? Você tem que pensar, por exemplo, ah, sei lá, se, se o Roger do Traje a Rigor, ele é uma pessoa é, boa, se o Olavo de Carvalho... O Olavo de Carvalho é exemplo perfeito, tá? Se, se esse cara merece uh, um pouco da minha atenção ou não. Você tem que ter uma... Ele tá colocando um empecilho. Ele tá falando assim, se você quiser gostar desses caras, eu tô colocando aqui uma barreira. Você vai ter que ter uma personalidade cada vez mais forte pra você uh, conseguir pensar sozinho. Você repara como boa parte das pessoas, elas até pensam sozinhas antes de entrar no ensino médio, antes de entrar na faculdade, porque elas começam a ver esse, esse tipo de bobagem, essa barreira pra elas pensarem sozinhas vai aumentando. Quer dizer, tem uma mensagem ali Falando, olha, não pense sozinho. Tudo que eu tô falando é uma coisa negativa. Então, fa faz o exercício aí, ó. Dá uma pausa no podcast, entra lá no, na lista de manchetes de três, de quatro jornais que você quiser, três, quatro portais de notícias, pra você ver como é que todos eles estão querendo que você já, já vote. Eles estão pensando em voto. Eles estão pensando que você precisa ser uma pessoa ideologicamente radical. Globo News, meu Deus do céu, eu não vejo aquela chamadinha lá debaixo da Globo News, você ver como é que eu, o tempo todo querendo falar nossa, o partido democrata americano é a melhor coisa que existe no mundo assim por diante. Vou fazer uma pausa antes de continuar aqui as menções, porque nós temos aqui uma parceria com o Instituto Borborema, tá? Vocês conhecem já muito bem, o Instituto Borborema é lá de Campina Grande, são as pessoas mais inteligentes que eu conheci neste país. O Instituto Borborema, eu tenho um curso lá, que é o curso Infowar, Linguagem Política, no qual eu vou aprofundar o tema deste podcast aqui, tá? Isso aqui, sério, assim, mas não é a primeira aula, lá eu tô pegando realmente, assim, o livro do Socir, usando lá como é que é a linguística estrutural, porque que é a linguística que ela foi tão dominante no século XX Por que que esse século é um século de linguistas Por que que o um estudo sobre língua E não sobre linguagem foi tão determinante para você conquistar a opinião pública Por que que todo o, o movimento de maio de 68 Por exemplo, essa esquerda cada vez mais radical E essa esquerda que vai gerar A esquerda moderna, quer dizer, não é mais a esquerda que veste farda, esquerda do Lênin, né, de terno e gravata, não, ela vai virar essa esquerda moderninha aí, esquerda pensando em homofobia, trans, transfobia, racismo, uh, feminismo, machismo, patriarcado, você só tudo palavra, tudo palavra. Por que que esses caras, eles começaram a se focar nisso? Entra lá, institutoborborema.com.br Tem curso, meu, tem curso do Flávio Gordon, tem curso do Francisco Scorsin. agora tem curso do, do Evandro Pontes, não sei se já tá no ar, mas o Evandro já foi gravar lá. Tem curso, meu, tem, tem curso do Felipe Martins explicando a obra do, do, do Olavo, tem curso, meu, assim, é só, só a nata, entendeu? É só gente muito fera, tem inclusive os meus cursos, tem tanto esse curso sobre Infowar quanto eu tenho um curso sobre ideologia em Eric Feugler, como eu falei, né, eu penso, o que a gente considera a ideologia é uma coisa bem diferente, bem diferente do Marx, no qual eu tô usando a crítica Chicago Fögel em New Science of Politics para analisar justamente essas visões moderninhas, né? Feminismo, eh, positivismo, eh, esse discurso supostamente antirracista, anti assim por diante. Então são do, dois cursos lá, entra lá, institutoborborema.com.br vocês vão ter toda a lista de cursos ali, inclusive os meus cursos. É uma continuação desse, desse podcast. Continuando aqui a lista do Jacobson, a, a terceira função dele, né? A terceira ênfase que ele dá é na mensagem, ou seja, naquilo que se fala. Uma ênfase na mensagem é aquele bilhete que você deixa para sua mãe, né? Mãe fui ao mercado. Essa é a ênfase está na mensagem. O jornalismo, supostamente, quando você, quando você usa a palavra imparcial para você falar de jornalista, você está dizendo que ele está dando uma ênfase na mensagem. Isso é possível... É, eu já vou te dizer uma coisa, pega essa palavra imparcial do seu vocabulário e risca, tá, risca, não, não existe isso Porque como eu disse, tá, sobretudo pra, pra quem fez o, o exercício que eu acabei de dizer lá, tipo, entra lá no, no, no seu portal de notícias preferido Entra lá nos três e veja como todos eles estão querendo que você chegue a alguma conclusão, com uma um assim, cabedal de notícias Por que, que as pessoas se viciam em notícias hoje? É porque elas querem se informar? Não é exatamente por isso não, viu É porque elas querem militar Elas começam a achar que aquilo ali é uma coisa assim Tipo a coisa mais urgente do mundo, tá uh, Você repara que assim Eu tenho muitas críticas ao antagonista Inclusive eu quero fazer uma crítica aqui ao antagonista é, num, num dos exemplos que eu quero dar Mas você repara que o antagonista é, Dos portais é o que menos faz isso essa é uma coisa que eles têm assim é, a favor deles mesmo quando eles erram eles geralmente eles não fazem essa essa coisa assim tipo nossa que coisa grotesca o maior pro, um dos maiores defeitos deles justamente é quando eles copiam né tipo aquele corporativismo de, de... De jornalista, de achar que tipo, ah, eu preciso noticiar também que saiu na folha. Não, você não precisa, cara. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque é o seguinte: você tá falando assim, ó, ênfase na mensagem, você tá falando de, de ser imparcial. Pensa, ênfase na mensagem. É, porteiro diz que Bolsonaro matou Marielle, tá? Era basicamente isso que o porteiro queria dizer, só que ele só deu um. só, só foi um pouco mais longo. Né? Porteiro diz que assassino de Marielle visitou Bolsonaro. Tá com ênfase na mensagem. Entendeu? Só que o único problema é que essa mensagem, ela é mentirosa. Ela é uma mensagem ridícula, uma mensagem que já foi provada a falha. O discurso do porteiro não tinha prova nenhuma, entendeu? Não tinha prova nenhuma, simplesmente ele disse. Só que você deu aí ênfase na mensagem. Vamos colocar um outro componente. Nós somos, nós somos aqui, é, como eu disse, nós somos as pessoas mais inteligentes do mundo. É uma coisa que, assim, que você nunca vai ver comentarista de Globo News falando. Nunca vai ver colunista de Folha de São Paulo falando. Aqui é, é, é o negócio, é o buraco mais embaixo. Nós somos bem mais inteligentes. Então vamos colocar uma teoria um pouco mais dura. Pensa, a Folha de São Paulo, a Globo News, por que, que eles precisam ter tanta notícia? É porque acontece tanta coisa assim? Até acontece em alguns dias. Só que assim, você repara como boa parte do trabalho deles, é por, por isso que eles querem viciar as pessoas em notícias, pra, pra, pra falar assim, nossa, olha que coisa importantíssima que, que acabou de acontecer com Carlos Bolsonaro, com, 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 com não sei quem, ainda é mais né, nesse mundo em que, que cada postzinho de rede social vira notícia, né, tipo, boa parte do, tra do trabalho do jornalista hoje é comentar a rede social, olha que coisa baixa, né, que assim, é o rebosteio da profissão. Não, o que, que ele quer é colocar tantas mensagens, mas tantas mensagens. E boa parte delas também com ênfase, né? No receptor, né, ênfase em te dar uma sensação, uma emoção assim negativa. Né, tipo, ai meu Deus, olha o que o Bolsonaro acabou de fazer. Olha o que, que sei lá, o Trump acabou de fazer. Olha o que, que a direita acabou de fazer, não sei mais o quê. Olha o que, que o pessoal de escola sem partido acabou de fazer. É, é, assim por diante. Ele quer colocar tanta ênfase que você fica militante, você fica maluco. Tá. nós que somos pode juntar todos os sites dessa chamada eu chamo de mídia independente mas é o que eles chamam de mídia alternativa olha mas isso já é uma manipulação isso já é uma manipulação porque nós não somos alternativas nós só não temos dinheiro eu não sou eu não sou rico igual a Folha de São Paulo mas eu sou uma mídia com eles sinto muito só sou pequeno para falar mídia pequena até, você seria mais honesto agora mídia alternativa não Aí ah, é, ah, não tem honestidade nessa expressão Eu chamo de mídia independente Pode colocar todos nós juntos A gente nunca vai ter dinheiro suficiente Pessoa suficiente Já viu o tamanho da redação da Folha de São Paulo? Já viu o tamanho da redação do, do New York Times? Isso porque ele foi vendido na metade do prédio A gente já conta essa história por aqui nós não temos como ter esse volume de mensagens, entendeu? você tá, tá... Então assim, eles vão ganhar pela, é, como a frase do, do Nelson Rodrigues, né? os idiotas vão ganhar o mundo não pela sua capacidade, mas pela sua quantidade. É exatamente isso que eles fazem. E uma outra coisa também, tá, muito importante, complicando ainda mais, problematizando ainda mais, né, essa expressão, essa, essa terceira função do Jacobson. É possível uma imparcialidade? Eu gosto de, um, de uma frase do Adorno, tá? Eu não lembro agora em qual o em qual nome do texto em que eu li isso do Adorno. É, o Adorno hein, é cara, da escola de Frankfurt, ultramarxista, de, de teoria crítica, dialética negativa, assim por diante. Ele fala, essa busca que ele se chama por imparcialidade, isso porque ele tá escrevendo, sei lá, na década de 30, 40, não lembro agora de quando que é, o, de quando que é esse texto. Essa busca por imparcialidade é uma imbecilidade, porque assim, imagina a, a seguinte notícia, eu não lembro se o exemplo é dele ou se foi eu que pensei, tá? Talvez seja dele, mas talvez você ache e não tenha esse exemplo. Eu não lembro, sério, eu, eu passei tanto tempo explicando essa frase com esse exemplo que eu não lembro mais se o exemplo é dele ou meu. Mas imagina essa frase que supostamente tem ênfase na mensagem. Prefeitura não sabe se planta tulipas ou bromélias no seu, no, no seu jardim. É imparcial? Tem ênfase na mensagem? Você vai falar assim, claro, é imparcial, você simplesmente deu uma notícia. O único problema é o seguinte, imagina que essa notícia tenha sido publicada em Berlim em 1945. Você entendeu que toda essa mensagem objetiva, com ênfase na mensagem imparcial, não sei mais o que, ela tá escondendo algo? Ela foi feita com o intuito de esconder algo? De te fazer de trouxa? Agora você vai olhar ali pra Folha de São Paulo de novo, faz de novo esse, esse, esse exercício. Olha quantas mensagens estão ali no meio, sabe? Tipo, é, sobretudo Sessão Cultural, né? Ah, é, Sessão Cultural só vai ter o show da Anitta, é, o novo livro do Chico Buarque, não sei mais o que. É tudo feito para te fazer de trouxa. Não tem uma notícia ali com ênfase na mensagem, toda imparcial, não sei mais o quê, que não seja feita pra te fazer de trouxa. Tem uma notícia ali falando assim, ó, olha gente, o, o show, o, o, o álbum, o livro lançado X é melhor que o livro Y. Pra você ficar inteligente, o melhor é você ler tal coisa. Não tem isso. Não tem eles estão te fazendo de trouxa sabendo qual que é a média da inteligência de um leitor de Folha de São Paulo e esse pessoal que fica lendo notícia viciosamente, sabe, que lê notícia assim, tipo, quatro horas por dia 8 horas por dia até mesmo não, não tem um trabalho que seja baseado em notícias vocês estão se idiotizando. É o fenômeno do imbecil coletivo de que o de Carvalho tanto fala. São, são pessoas que se reúnem para se imbecilizar. Elas não são tão burras assim. Geralmente tem formação universitária, tem uma profissão intelectual, assim por diante. Mas elas se reúnem para ficar mais burras. Só completando aqui algumas uh, uh, as funções do, do Jacobson, né, ele fala referente ao contexto, né, o assunto da mensagem às vezes essa questão do referente é, o exemplo lá do que eu dei do, do Eduardo é bom, né, tipo, do, do Eduardo Bolsonaro da, da Patrícia Lelis, quer dizer eles estão querendo ali colocar uma aura de negatividade ali ao redor do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, tipo tudo do dele é ruim ou tudo que venha do Olavo é ruim, o, o Olavo é o um campeão de notícias assim Vou dar mais um exemplo, né? Quem viu minha palestra no CIPEC, é, eu falei basicamente sobre isso, tá? Foi o meu grande foco. Vejam lá minha, minha palestra no CIPEC, tá no, tá no YouTube já, né? Cipec, Flávio Morgan, você vai ver a minha palestra lá. Mas eu falei sobre a linguagem marcada no jornalismo. É, ela é bastante importante nesse, nessa, nessa tramóia. Por exemplo, Olavo de Carvalho. Sai uma notícia sobre o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, obviamente, só xinga no Facebook, etc. Ninguém... É, ele tá lá sempre, O tempo todo que ele tá lá no Facebook, ele tá falando, gente, é, olha, eu escrevi pra caramba, escrevi livros, escrevi apostilas, dou aulas gigantescas, tenho quilos de, 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 de filmagens e gravações de aula, etc. E vocês não estão lentes, vocês estão simplesmente mexendo o saco aqui, falando do que eu falei, do Santos Cruz, ou, ou do... do Sei lá, do Rodrigo Constantino, seja, seja lá quem for. É... O que, que as pessoas querem, o que, que os jornalistas querem é que você não leia o Olavo. E, e vão simplesmente pegar essas frases que ele deixa no Facebook e fala assim: ó, oh, tá vendo? Eu vou deixar aqui uma aura. Um, o, o contexto na coisa vai ser. Não é exatamente isso que é a função do Jacobson. Tá? Eu tô, tô só usando a, a questão do contexto. para que você tenha uma repulsa ao Olavo, mesmo sem nunca ter aberto um livro do cara. Mesmo sem assim, você pega a primeira página. Mesmo assim, você vê o índice pra ver do que, que ele tá falando nos livros dele. no filosofia sem Inverso, nova era, revolução cultural, jardim das aflições, tudo. Você não vai ler nem o índice. Você vai simplesmente ter uma, um nojinho. É o nojinho. Lembra divertidamente. É essa área do nojinho. Você vai lá e fala assim, Olavo de Carvalho, vírgula, astrólogo, vírgula. O astrólogo, Lavo de Carvalho O astrólogo, o auto-intitulado filósofo Meu filho, você só é filósofo por auto-intitulação Só, não tem como não é, Ah, mas ele é, não fez filo, é, Faculdade de Filosofia Quem fez faculdade em, em Filosofia é, é filósofo Não é, é bacharel em Filosofia É professor, não é filósofo, caralho Porra, é, é tipo Até o cara lá da USP Esqueci o nome lá do, do Chefe do departamento de filosofia da USP, ele fala, nós nunca produzimos um filósofo. Ser professor de filosofia não é, não, é, não é ser filósofo mesmo. Você quer que eu te dê uma aula de Kant aqui agora? Tá bom, eu te dou. Vai, vai me deixar filósofo? Não vai. É, filósofo é isso, entendeu? Só que assim, gente uma coisa ali que é para ter uma aura negativa. Olavo é o grande campeão no Brasil, mais que o Bolsonaro, muito mais que o Bolsonaro, de você ter uma negativização forçada. É, com base nisso. Essa não é a, a, exatamente a função do Jacobson, né? Porque a, a função do Jacobson é referente, contexto. É, não funciona exatamente assim, tá? Por exemplo, na hora que você tá falando, ó, eu estou falando com você dele. É mais ou menos essa, essa ideia do Jacobson. Eu só estou usando aqui como, como motivo para comentar isso. Canal ou contato, tá? Que é, é a quinta função. Essa daqui, para quem não sabe, é, se chama função fática da linguagem. Tinha uma, salvo engano. Pode ser uma delírio mesmo, mas acho que tinha uma comunidade no Orkut que era linguística que destrói relacionamentos. E acho que a descrição falava justamente da função fática da linguagem. Assim que você sabe o que é a função fática da linguagem, acabou acabou seu relacionamento. Então, se assim, você que está ouvindo aí em casal, podcast, em família, já vão assinando os papéis do divórcio antes do, 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 do explicar, dá, dá, dá um beijinho aí de despedida, falar Deus, gente, não, não, não vai mais rolar agora. Agora que vocês vão saber o que é a função fática da linguagem. Isso aqui é só, só pra gente comentar, não tem nada a ver com jornalismo, mas função fática da linguagem, quando você tá comunicando uma, uma, uma coisa com, com outra pessoa, é quando você tem um foco no canal, o que, que é o canal, o que, que é o, o contato, no caso, né? Isso é a típica conversa de elevador, você vai reparar, assim que você souber o que é a função fática da linguagem, que você entender qual é a referência, a ênfase no canal, você vai perceber que você nunca na tua vida entrou no elevador, Encontrou uma outra pessoa e não falou do, te do tempo. Esfriou, né? Então, esse é o foco no canal. É uma, 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 uma linguagem extremamente rápida, assim, porque você tá naquela preso, né, tem que quebrar o clima falar alguma coisa, toda vez você vai lá falar assim, não, então fo foco no canal, foco no contato nós dois estamos sentindo calor, ah, bom esquentou, né, bom, vai chover, né pois é, esse é o foco no canal essa é a função fática da linguagem com isso você vai perceber que quando a pessoa tá lá, sabe você, você tá lá com seu cônjuge é, cônjuge é a palavra mais horrorosa da língua portuguesa quando ela é falada ela só fica bem escrita, quando você tá lá com seu cônjuge, ele fala uh -huh, uh -huh, uh -huh, ele não tá prestando atenção em você, ele tá dando ênfase no canal, que é pra ele continuar nos pensamentos dele, que é pra ele continuar é, jogando cruzadinha sozinho, assim por diante é por isso que função fática da linguagem de sobre relacionamentos, então a gente desculpa aí por causar divórcios, tá? Não, não era a minha função, mas mesmo com divórcios eu acho que você continua tendo filhos eu quero lembrar aqui vocês que a gente tem uma parceria também, além de tudo, com a Marbella Infantil, loja de uma amiga minha tá começando agora no mercado, uma loja de roupas infantis, Marbella com dois L's entra lá em marbellainfantil.com BR. É uma loja com roupas maravilhosas. Já comprei minha minha minhas roupas para minha filha ali. Elas são muito bonitas e é uma loja que está estreando no mercado A gente tem que dar uma ênfase justamente para quem está começando no mercado E começando como nós, quer dizer, apoiando os nossos projetos E não essas coisas, logo logo vocês vão ter crianças trans, né, lojas trans A Marbella não, a Marbella é bela, é loja assim bonitinha para sua filhinha, para o seu filhinho São roupas muito bonitas ali, entra lá então em Marbella com dois L's Marbellainfantil.com.br Eles também tão, estão no Instagram Procura lá a loja que vocês vão ver quanta roupa bonita que eles, que, que eles têm. Então, assim, eu vou destruir o seu casamento, mas pelo menos os seus filhos vão ficar bem vestidos. É, e só pra terminar aqui, que o que o, Ia, o Jacob só tá falando, né, a, a última função é a função do é, o ênfase no código, no próprio sistema de linguagem. Você pode pensar nisso, por exemplo, é, poesia concreta, né? Que ela quer dar uma, dar uma referência na própria, na, na, na própria língua assim por diante. Mas isso aí não, 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 não é o nosso foco. É só, era só pra gente saber. Então, gente, é, voltando aqui a, a, a questão do jornalismo. O jornalista. Ele, em primeiro lugar, ele quer causar uma emoção em você. Isso só vai estudar em retórica. Você não vai estudar em gramática, você não vai estudar isso na redação do vestibular. Você vai fazer curso de letras, às vezes, inteirinho. Curso de jornalismo, inteirinho. Curso de comunicação social, inteirinho, de ponto a ponto, sem estudar isso. Sem estudar uma vírgula do que, que, do que seja isso. A não ser que você tenha um professor que tenha te dado isso em alguma matéria, a não ser que você tenha realmente se especializado. Eu, por exemplo, apesar de ter feito ênfase em alemão, eu fui lá e fiz... Praticamente o latim inteiro E fiz, inclusive, retórica latina né Acho que por isso que eu acabei pegando Alguns livros que, que, que explicavam o que, que era retórica Como que ela mudou, como a ciência da retórica mudou uh, Com o passar dos anos Com o passar dos séculos, assim por diante O jornalismo, então, ele quer te causar Uma comoção uma comoção, ele não quer que você fique parado Ele não quer que você leia a notícia com ênfase na mensagem Com qualquer coisa desse tipo Ele quer te causar uma comoção Como é que ele faz isso? Primeiro lugar Apesar da esquerda ser anticapitalista Você repara que a esquerda está hoje Dominando os grandes conglomerados capitalistas Isso que a gente chama de globalismo tá? é... Por quê? Porque ela precisa ter uma autoridade a Autoridade é da Folha de São Paulo O cara de esquerda, ele não está mais escrevendo Na Caros Amigos, ele não está mais escrevendo No Opera Mundi Mesmo que você com a Folha Ponte, né? Ele não recebe mais dinheiro público. Ele não tá mais recebendo, ele não tá mais escrevendo no blog do Luiz Nassif. Ele tá preocupado em escrever na Globo, na Folha, no New York Times, no, sei lá, no Washington Post. Assim por ele tá lá onde há autoridade. Como é que esses caras tentam nos esmagar o tempo todo? Foi o um exemplo que eu dei. Olha que abuso retórico curioso. Mídia alternativa. Que ele já, já tá falando assim: ah, esses caras não são sérios. Esses caras eles são piada. Esses caras eles são, são alternativas. Né? Você vai ler é mídia alternativa? Você repara, com uma palavra, ele já, 90% do trabalho dele já está feito. Ele não precisa refutar a gente. Ele falou assim: mas isso é mídia alternativa? Quem vai ler mídia alternativa? Eu sou uma pessoa ocupada, eu sou diretor de jornalismo da Globo, por que que eu vou ler mídia alternativa? Obviamente que eu estou dando uma forçada aqui, porque a quantidade de gente da Globo News que segue a gente, eu fiquei meio impressionado esses dias, mas enfim. Você repara, é só um recurso retórico. É só um recurso retórico. Não está no plano argumentativo, então não adianta falar em falácia. Não está no plano de, de lógica, não. Não tá, no, não, não tá na gramática, não tá na forma como ele constrói a frase, não tá no plano de redação, não, é no plano de emoção, é o plano psicológico, é uma área muito rápida da linguagem, quer dizer, você só ouve mídia alternativa, fala pra sua avó, por exemplo, não, avó, é, você quer ler mídia alternativa? Não, não vai ler. Mesmo que ela seja a tia do Zap, entendeu? Pode perguntar para sua tia, mesmo que ela seja a tia do Zap, ela vai falar, não, mídia alternativa não, eu gosto de, de, de outras coisas. N não é assim, então, quer dizer, eles com uma única palavra, eles já conseguem todo o efeito que eles estão de desejando. Vou dar um exemplo aqui de um outro recurso retórico que eu acho que foi muito. É... Ridícula. Esse foi do Antagonista, inclusive, tá? Eu falei que ele usou o Antagonista como, como, como exemplo também. O Antagonista anda cometendo umas barberagens assim, é, injustificáveis, sobretudo depois que o Apios entrou lá. Ápios, que é eleitor do PT, né? Quer dizer, vocês têm que lembrar que quando vocês estão lendo antagonistas Antagonista, sobretudo essas críticas ridículas, obsessivas, fanáticas, monotemáticas, obsessivíssimas, assim, em relação aos Bolsonaros, geralmente é um texto do Ápios que é um eleitor do Haddad. Você vê o, o, o que está que, que sendo feito no, no, no Antagonista. O Antagonista foi lá e publicou esses dias a reportagem... Olha só que jogada, né? reportagem assim. Planalto proíbe Felipe Martins de comentar a soltura do Lula. Foi no dia da soltura do Lula, naquele momento que estava lá todo mundo... Vai, não vai, não, 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 não sei mais o que. Bolsonaro, o Planalto, sei lá como é que era, proíbe Felipe Martins de comentar a soltura do Lula. Eu sei o que foi que aconteceu e, na verdade, o próprio antagonista já tinha divulgado isso e vários outros sites já tinham divulgado isso. O Bolsonaro proibiu todos os ministros de comentarem a soltura do Lula. Ponto. O Felipe Martins é assessor especial da presidente, quer dizer, ele é uma espécie de secretário que ele tem uma das funções... não é a função, né, é meio salvo engano, acho que até na lei é, ele tem uh, o mesmo status de ministro, então quer dizer, ele foi lá e ficou na lista, falou assim, ele não pode comentar por que, que o Bolsonaro faz, faz uma coisa como isso Eu não, nem precisa explicar, sabe, você ainda não sabe qual que vai ser o desdobramento melhor você, tipo, juntar todo mundo ali e falar assim, olha, vamos todo mundo sentar aqui e fazer uma, uma publicação conjunta a gente sabe como, por exemplo, o Weintraub o Weintraub é o cara que adora ir lá e publicar é, de uma maneira completamente estourada no, 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 no Twitter, sabe veja o que, que ele fez com, com o caso da monarquia é, recentemente, quer dizer, vai lá e fala assim, não, peraí, como isso aqui é uma, é uma questão estratégica do governo, que precisa passar por, sei lá, advogado, questão de lei, não sei mais o que, a coisa mais normal do mundo, Todo então, vai lá e fala assim, não, peraí, vamos primeiro alinhar o discurso. Hoje à noite ou amanhã a gente vai lá todo mundo vai lá e começa a twittar loucamente. Foi isso que aconteceu, sabe? E, e isso é uma coisa que, assim, não dá nem pra criticar quando a esquerda faz. Eu sei porque, assim, quando você toma um processo, por exemplo, a primeira coisa que seu advogado vai fazer não fala nada em público, não fala nada. Mesmo que você fale assim, ah, pronto, é uma coisa que pode... Te dá problema. é assim, a coisa mais normal do mundo. Como é que o antagonista faz? Como o, o Marlos tem uma obsessão psicótica com Felipe Martins, foi lá, provavelmente foi ele, ou foi Felipe Moura Brasil também, que também tem uma obsessão psicótica com Felipe Martins, foi lá e postou. Planalto proíbe Felipe Martins. O Planalto proibiu Felipe Martins? Proibiu porque ele também tá nessa, nesse status de, 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 de ministério. Mas proibiu todos os ministros. Então, quer dizer, é uma coisa assim, ridícula. Eu vou mostrar agora um caso mais. Assim, acho que foi... Esse tá num dos casos mais chocantes que eu já vi recentemente em relação a isso. Isso, isso aí hoje, ó. Blogueira ligada ao PSL ataca deputado. Ah, aliás, toda vez que você vira essa palavra, tá? Ataca, ataca. Bolsonaro ataca a imprensa. Trump ataca a imprensa. Não sei quem ataca é, petista, ataca esquerdista, não sei mais o quê. Tudo que as pessoas estão falando, eu discordo eu discordo, é coisa mais típica do mundo, eles vão lá. A CPMI das fake news, aliás, lembra da, da, da nossa revista que a gente tá explicando ali os detalhes de co, como tá sendo plano dessas pessoas com, com, com essa CPMI, para você censurar a internet e criar um bolivarianismo no Brasil, a partir de lei de internet, o que, que eles estão lá falando? Alexandre, o Alexandre Frota, o que, que ele fala? Ah, o Let's Dex no Twitter... Ataca uma autoridade. Olha só, Quer dizer, o que, que, que o Let's Dex fez? Falou assim, ah, não gosto desse político. Meu Deus, você só, só tem liberdade se você pode falar mal de, de política. Você repara, todo jornalista vai lá usar a palavra ataca. Toda vez que ele usa a palavra ataca, ele tá justamente tentando acabar com a reputação, acabar com a autoridade de quem ele disse que atacou. Então, lá. Blogueiro ligado ao PSL ataca a deputada do PT em frente a cartaz sobre racismo. Subtítulo, a agressora ironizou e ofendeu Maria do Rosário logo após a recolocação da peça à disposição da Câmara. Vamos ao contexto disso. Fizeram um cartaz, uma obra artística na Câmara, né? Porque assim, a gente não tem problema, então a Câmara tem que torrar dinheiro com o que, que... Nossa, o que, que a Câmara puder torrar de dinheiro, a, a Câmara torrará dinheiro. É, fizeram uma, uma, um cartaz lá Que era um negro algemado Com a camiseta do Brasil Atrás de um policial Quer dizer, isso pelo dia da consciência negra Um cara do PSL, agora esqueci qual que foi o deputado Não lembro agora qual Estava tendo uma discussão assim Ah, isso aí foi impossível, não deveria ter feito isso é, Ele foi lá e rasgou o cartaz Parêntese muito rápido Eu acho que isso foi uma atitude impulsiva Foi, foi uma atitude assim Errada de todo não acho. Eu vou te falar por quê. Porque a normalização do discurso da esquerda precisa ser quebrada, tá? a esquerda, ela tá falando que a polícia é racista, ela tá falando que você precisa ter filho transexual senão você é, é, é preconceituoso, ela tá falando que o ocidente inteiro é racista ela tá falando que é, todo mundo é machista patriarcado e, e não sei mais o que tudo isso porque ela a, apareceu nos anos 80 lá, tenta lembrar 1980, ano de fundação do PT o PT foi lá e falou assim, não, a gente vai ter uma a gente tá querendo criar um partido aqui pra ter uma lei que, que Exige que os filhos possam decidir o seu próprio sexo sem consultar os pais? Eles fizeram isso? Não, eles não fizeram. Eles foram criando um discurso que foi cada vez mais normalizado normalizado, normalizado, normalizado. Enquanto você não vai lá e rasga e fala assim: ó, oh, a polícia não é racista, seus desgraçados, tem um monte de negro na polícia, assim por diante, você não tem. você vai permitir essa normalização, tá? Fecha, fecha, parênteses rápido. Então fizeram esse cartaz. O deputado foi lá, rasgou, parece que teve um acordo, eu não entendi direito aí o que aconteceu, parece que teve um acordo ali entre a ala de esquerda, a ala mais PSL, assim por diante do, do, do Congresso, para permitir que o negócio voltasse, mas tinha um disclaimer lá, né, tipo, olha, a Câmara não acha que é toda corporação, que é racista, não sei mais o que. Maria do Rosário tava aplaudindo, o pessoal foi lá, tipo, ela foi atacada, quer dizer, as pessoas começaram a discordar dela, falaram assim, meu, Maria do Rosário, você é ridícula, meu. Olha o que você tá fazendo, cara. Pelo amor de Deus. Assim por diante. É, olha como, como o jornal do saca, né? Aí vai lá coloca. A agressora ironizou e ofendeu Maria do Rosário. Quer dizer, a agressora, olha só. A agressora. Quando você lê isso aqui, você fala, ataca a deputada do PT. A agressora ironizou e ofendeu. É, e eu só, só, só lê a agressora? Eu... Eu leria isso aqui, eu sou uma pessoa, sabe, que eu entendo de filosofia da linguagem, eu entendo de linguística, eu entendo de retórica, modéstia à parte, tá? Eu estudei muito isso na minha, na, na minha vida. Se eu leio só esse trecho, eu vou falar assim, bom, pelo visto, se eu tô presumindo que, que, que o jornalista é honesto, pelo visto, acho que a Maria do Rosário deve ter tomado soco chute, facada, igual Bolsonaro, sabe, é, suposta facada, né, como a esquerda coloca, tomou, sei lá, um, alguém jogou uma granada nela, é, deve ter sido isso, né, foi atacada? Não, o que quer? era? Foi chamada de vagabunda. É, é, é um comportamento impulsivo, é um comportamento assim, é, é, vamos dizer assim, correto? Pode não ser, entendeu? Agora a gente tem que sempre lembrar... Só existe uma coisa chamada liberdade nesta porra deste país se você pode falar mal de político, tá? Só, não, só, é a única possibilidade. Se você puder falar mal de político. Agora, quando toda vez que você fala mal de político, falar fala assim, ó, sai no jornal, site ataca, a, a, ataca autoridades, agressora não sei mais o quê, meu, você chamou de vagabunda. O que, que a Maria do Rosário fez de volta? Tentou arrancar o celular dela. Então, no final das contas, ó, ó, olha como sai a legenda da foto, no mesmo estadão. A deputada Maria do Rosário foi provocada pela blogueira. Cadê aqui, ó? Na foto. Rosário tenta pegar o celular da blogueira. Quem tá agredindo quem, caceta? Tipo, sério, você consegue assim, com as palavras, inverter... O sujeito da frase, <risos> entendeu? Se inverte o negócio. Você vai lá e fala assim: Nossa, a pessoa tem o um celular, tomar, fala assim: Ó, oh, mas é uma agressora. É uma agressora. E ó, eu vou, vou ler aqui mais um: ó, ó, olha as frases de Maria do Rosário. Isso aqui pra mim foi, foi pior ainda, né? Não há lugar aspas, pra Maria do Rosário. Não há lugar seguro para se trabalhar na Câmara. A verdade é que estamos sendo constantemente violentados politicamente. Sabe o que significa violentados no, 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 no linguajar do direito penal? Exatamente o que você pensou: estuprado. Quer dizer, ela está dizendo que ele está sendo estuprada politicamente. Ela fala isso como uma coisa normal. Isso aqui pra mim, essa frase aqui pra mim, é pra você parar o congresso inteiro, falar assim, ó, não vai, ninguém mais vai trabalhar, a gente vai analisar esse negócio aqui, até alguém mostrar onde houve um estupro político aqui, na, aqui dentro da Câmara de São Paulo, da, 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 da Câmara de, de Parlamentar, tá? Enquanto a gente não descobrir onde tá, tá, rolou estupro na Câmara de Deputados, não vai mais ter trabalho, o país parou. O país parou. E se caso não tenha algum estupro, é pra acabar com o mandato de quem falou uma coisa dessas imediatamente. Fala assim: você não tem mais cargo e não tem mais suplente também. Acabou, meu filho. Olha o que você tá falando. Você tá falando que as pessoas estão te estuprando. Te estuprando. Só que virou uma notinha, assim, ó. É, por isso que eu falo, ó, não adianta você só estudar gramática, só, só escrever direitinho, só, uh, sabe, fazer cursinho de jornalismo, você precisa estudar algumas coisas um pouco mais profundas uh, ali por trás. Este grupo que entrou aqui, transformaram este lugar, este grupo transformaram, né? tem a gramática aqui que tá muito bem, transformaram este lugar em um ambiente que não é possível fazer esse trabalho. O trabalho dela foi aplaudir uma, um, um negócio que não tinha nada a ver com o trabalho dela. Hoje eu tive... Tá, tá escrito tudo errado, não sei se é culpa do cidadão aqui. ó Hoje eu tive os cinco vezes de ataques públicos dentro da casa. Eu não sei o que, que é ter os cinco vezes de ataques públicos dentro da casa. Ataque, as pessoas olharam pra ela e falaram assim, ó, oh, Maria do Rosário. Pô, oh, mas isso é ridícula, né? É uma violência política. quer dizer Primeiro ela fala que ela foi violentada, depois ela fala que existe uma violência política. Qual que é a violência? Violência é justamente agressão, física, dor, sangue, gente com o nariz quebrado, etc. Teve? Não, não teve porcaria nenhuma é, disso, em raio de lugar nenhum, só que ela vai lá ela escreve disso e fica tudo normal Aí é uma tal de Daniela Lima, eu acho que ela, ela tá, tá, não sei se trabalha na Folha, no Estadão, mas é algum desses jornais ela foi lá e posta ainda blogueira ligada ao PSL, o que que é ligada ao PSL? Entender, o que que é blogueira ligada ao PSL? a gente pode chamar Daniela Lima ligada ao PT pronto, acabou por mim. É que eu não sou desonesto igual a Daniela Lima Entendeu? Por isso que eu não faço isso Eu não sou desonesto igual a Daniela Lima Por isso que eu não falo Daniela Lima ligada ao PT eu não vou falar blogueira ligada ao PSL ou seja, vai lá, tem, tem, tem amigos no PSL, assim por diante. Auxiliada por deputado conhecido por ter rasgado placa com o nome de Marielle. Outra coisa que eu acho, eu vou te falar, eu acho isso corretíssimo. Você cobrir o nome de uma placa, é proibido, tá? É proibido. Se eu cobrir o nome de uma placa na rua, sabe o que acontece? Eu vou lá tomar uma multa, eu posso, eu não sei se eu posso ser preso, mas acontece um monte de coisa, porque isso tá na lei, não pode. Mas agora cobrir lá as placas com o nome Marielle Franco, o nome da rua, aí pode, aí pode. Quer dizer, tem que acabar com essa normalização, tem que impedir isso. Por isso que eu adoro quando a uh, gente do PT é vaiada em restaurante, é vaiada em aeroporto, tem que vaiar. Onde esses caras forem, vai, a chama de vagabundo. Tá? Chama de ladrão, porque o oh, que, que esses caras são? Tem que chamar ladrão de ladrão, ladrão de ladrão. Lula, não pode... O Lula é que ele é esperto, né? Ele nunca vai aparecer em público, mas enfim. Auxiliada por deputado conhecido por ter rasgado placa com o nome de Marielle, ataca a Maria do Rosário e chama deputada de vagabunda. Ponto. Ela não comenta nada sobre a Maria do Rosário tentar roubar um celular dela, né? Porque você sabe, você não pode deixar um celular é, do lado de petista, né? Você vê, até se você é o Eduardo Suplicy, você vai lá no ato lá própria PT, rouba teu celular, cara. Não dá pra deixar celular do lado de petista, enfia isso na cabeça. Se tiver um petista por aí, se tiver com celular, cuida do seu celular, cuida com toda a força. Ela vai lá colocar, né? Chama o deputado de vagabunda, ponto. Dentro da Câmara, ponto. Aí tem lá uma mãozinha pra, pra reter. Você viu que esse dentro da câmera, aqui com um ponto, é, foi pra dar uma super ênfase, né? Tipo: Nossa Senhora, a Maria do Rosário, ela foi atacada. Ponto. Dentro da câmera. Ponto. Você vê assim que toca até, sei lá, tocata e fuga do bar no, no, no fundo, enquanto você, você, você vai lendo é, um tweetzinho dela, né? Quer dizer, tipo, se você não pode xingar político, sério, vocês xingam o Bolsonaro, eu sei que vocês xingam o Bolsonaro, é de vagabundo, é de nazista, é de filho da puta, é de estuprador, inclusive a Maria do Rosário chamou o Bolsonaro de estuprador, tudo isso com a maior normalidade do mundo! Por que, que a gente não pode falar mal agora? É, é mal educado? É, eu sei que é mal educado Agora, eu vou ter educação com tudo quanto é político? Não, não vou ter, meu filho Então assim, vocês é, estão vendo um exemplo de manipulação Eu tenho mais um exemplo aqui, por sinal Acho que também é do Estadão, quer ver onde tá? Ah, esse aqui é da Folha de novo, ó Olha a, a reportagem da Folha, né? Cunhado de Ana Hickman, vocês conhecem a história, né? Ana Hickman foi atacada por um maluco psicótico que... Ah, pra vocês terem uma ideia de, 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 de como o cara era, ele mandava fotos da Ana Hickman pra própria Ana Hickman cobertas de esperma. É, esse é o nível do cidadão, né? Um cara agradabilíssimo, assim, uma pessoa sensacional. Foi lá invadir um hotel que ela estava em Belo Horizonte e tentou matá-la. O cunhado da Ana Hickman, que estava lá no. no, no, no acho que foi no quarto, não, não lembro agora. No quarto com a Ana Hickman, conseguiu em algum momento arrancar a arma do cara e matou o cara com a própria arma dele. Salvo engano, foi essa história, não né? posso estar perdendo algum detalhe, não sei se foi a própria arma, assim por diante. Mas o cunhado da Ana Hickman, pra mim, ele é um herói brasileiro. Gustavo Correia. Onde você estiver, ele gastou um milhão na sua defesa, tá? Um milhão! Pra conseguir é, ser xingado Ser atacado, ó, ó Folha, ataca Folha ataca Cunhado de Ana Rico, mas tinha que ser essa a, a, a manchete, né? Se nós fôssemos desonestos, como as pessoas que trabalham Nesse jornal, se nós fôssemos desonestos É que nós temos honestidade, por isso que a gente tem público A gente não tem dinheiro, nós somos um site pequenininho Mas a gente tem público, por quê? Por que, que a gente ganha mais RT do que vocês? Por que, que a gente ganha mais curtido do que vocês? Porque não somos honestos, nós somos mais inteligentes Inclusive não somos mais bonitos também então vai lá, é essa história, né, foi lá, ele ganhou uma, uma homenagem, essa que eu acho muito boa, porque assim, ele gastou um milhão, ninguém falou nada do cara, ninguém, tipo, não sai nada, ele falou assim que ele, que, que, que ele anda muito puto, né, não lembro se ele falou ódio, sei lá que, que raio que era. Aí sai a reportagem, cunhado de Ana Hickman recebe maior honraria da Câmara por, abre aspas, salvar família. Fecha aspas. Sabe pra que que serve aspas? Eu fiquei tão bravo aqui que eu mostrei o celular pro mi microfone sem, sem vocês estarem vendo. Mas você sabe pra que, que serve aspas? Você sabe. É pra você ironizar no, no, é, ir, ir, diminuir no discurso. Fala assim, As pessoas, né? Tipo, eles são inteligentes, entre aspas. Isso é, é pra você falar. Ele não salvou uma família ou folha? O jornalista da Folha Quando um, um, um cara Imagina se for uma mulher que escreveu um negócio desse aqui Se um cara vai lá, manda foto sua Coberta de esperma E alguém, o cara vai lá, te ataca Ameaça te matar é, Ameaça matar você e sua família Vamos me ironizar o cara Falar, por salvar a família não, Isso aqui é de uma desonestidade Sério, assim Quem escreveu isso Eu não tenho palavras pra descrever a merda que é, que é o espírito dessa pessoa, sabe? Não, não é espírito de porco, é espírito de merda que escreve uma coisa dessas. Aí a, a chamada da folha. É, Indicado por Eduardo Bolsonaro. Empresário Gustavo Correia matou o fã de Ana Hickman em hotel de Belo Horizonte após a emboscada. Quer dizer, é, é, além de tipo ironizar e falar assim, ah, ele foi indicado para Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, ó, eu detesto esse negócio de honraria de câmara, de honraria de, ai, receber título de cidadão, não sei mais o quê. Eu acho que inclusive você deveria começar a recusar esse tipo de coisa. Não gosto, tá? Não gosto. Eu acho que você deveria. Não deveria fazer homenagem é, Homenagem ao, ao Pinochet, essas coisas todas. Eu acho isso uma tranqueira, tá? Eduardo, eu, eu sei que às vezes você ouve meu podcast, espero que esse você ouça. eu acho que você erra muito, tá? Você faz uma coisa muito errada. Agora, isso aqui que você fez pro Gustavo Correia. Foi pouco, até, viu? Parabéns por ter feito uma coisa dessa. E parabéns, Gustavo Correia, por salvar uma família. Você é um herói, meu cara. Eu, eu queria te dar um abraço agora, porque você é foda, cara. Você foi. Meu, sabe, aquilo que, sabe, os grandes livros da humanidade escrevem histórias co sobre coisas parecidas com o que, que você fez. Parabéns por salvar a Ana Hickman, acho que tinha mais gente da sua família, salvo engano, agora não lembro de cabeça. Mas parabéns por salvar pessoas, inclusive se salvar, saiu todo, 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 todo mundo bem, a não ser um cara que era maluco, psicótico. Vai lá, ó, matou fã de Hickman. Porque a Globo, que é, a, a Folha, que é toda... Toda feministinha, ai, progressista, não sei o que, não fala assim, matou o homem que mandava fotos de Ana Rickman cobertas de esperma. Por que que não fala aí? Fã? Isso é fã? Sério, eu falei, isso aqui é fã? Ah, eu fico imaginando que é fã da Folha de São Paulo, o que é que faz com vocês? O que que faz com as mulheres que trabalham na redação desse jornal? Enfim, é, é pra vocês verem então Por que, que o jornalista anda, o jornalismo anda tão ruim é, Esses acho que foram alguns exemplos Eu quero lembrar vocês que eu tenho um curso lá do Instituto Borborema Que eu estou explicando algumas coisas mais teóricas Sobre linguística, sobre inclusive alguns fatos retóricos é, Sobre como funciona isso E quero lembrar mais uma vez Que a gente tem uma parceria também com a CV pra VC Quer dizer, a CV pra VC Ela faz literalmente o que, que ela promete Ela faz o seu currículo pra você Como você sabe, os recrutadores quando eles estão lá com a... Uma pilha de currículo na mão Você que tá procurando emprego Você que tá querendo uma, uma, uma vaga melhor Querer um aumento, uma promoção, assim por diante O cara vai ter lá uma Pilha, uma pilha de, de, de currículos que é mandado pra ele. Se o cara ficar 5 segundos com seu currículo na mão antes de passar pro próximo, falar assim, ah, não, não gostei, não gostei, é muito, viu? Já comemore. As CV pra VC são os caras que eles trabalham na área, na porta de entrada do mercado de trabalho há muito tempo. Eles são headhunters, já trabalham com isso ah, já há anos. E eles vão fazer um currículo que vai chamar a atenção. Eles vão tirar o melhor de você pra colocar em palavras, pra colocar num documento ali rápido, sabe? Que é pro recrutador bater o olho e falar assim, bom, aí, este cara aqui, eu preciso... Peraí, Uh, prestar um pouco mais de atenção, é, eles foram nossos, nossos primeiros parceiros, Ele, e se você entrar no, no link exclusivo que nós temos aqui para os nossos ouvintes do Guten né? é senso incomum, como o nosso, o nosso site, sensoincomum.cvpravc.com.br, além de eles fazerem o currículo para você, coloca em inglês, coloca em espanhol as coisas que, que, que você precisar eles também vão ter um acesso ao guia de vagas, pra você achar ali a sua vaga com muito mais rapidez, nessa, nessa época que o desemprego ainda tá muito alto né, a gente, eu já passei por muito tempo, até no, no podcast que a gente fez com o Roberto Burgos por sinal curiosamente sobre fake news, né, eu ouço lá também eu tava comentando justamente isso né, eu fui autônomo a minha vida inteira então assim, cada vez que eu fazia um trabalho de tradução de, de, de revisão, etc, eu tava desempregado logo depois do seu inferno, que okay? é isso então ali vai ter um guia de vagas que é pra você não entrar naquele site, sabe assim, que tipo ah, vagas, são sempre as mesmas vagas de sempre sempre vagações são vagas é um, é um guia de vagas pra você achar mesmo a sua vaga e também o guia de como se comportar em entrevista porque entrevista tem um monte de, de, de truque ali, né, tipo, ah, qual que é sua, seu maior defeito, etc, são coisas bem objetivas pra você responder é, entra lá em sensoincomum.cvpravc.com.br e você vai ter acesso a tudo isso eu também quero lembrar que a gente tem a parceria, além de com a Marbella, que cuida de roupas de criança, a gente tem com a Vista Direita, nós temos a nossa loja ali na vistadireita.com.br lojinha do senso e Comum vocês podem ficar, além de ficar mais inteligentes e perder amigos com o nosso podcast você também estará mais bem vestido com a nossa grife nós somos um podcast com grife, olha que coisa maravilhosa para um podcast que afinal é um podcast, quer dizer, não tem vídeo mas mesmo assim nós somos grifosos estilosos, entra lá em vistadireita.com.br tem lá a lojinha do senso Comum Comum. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês Ah, não se esqueçam também que nós estamos No Youtube, nós estamos também no Instagram Vocês estão esquecendo de, de seguir a gente No Instagram, entra lá instagram.com/senso. Instagram.com.senso.incom é, Ou procura Senso Incomum, o um jeito mais fácil vocês vão assistir a gente com, 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 com rapidez. É, não se esqueçam também na nossa revista, quer dizer, eu tô aqui criticando o jornalismo, hoje eu tô, tô mostrando aqui para vocês, a desonestidade, isso foi só, foi só com exemplos extremamente recentes, tá? Se a gente for pegar os exemplos da época do Trump, Sério, assim, teve, teve reportagem Que era, ah, o cabelo do Donald Trump, sei lá, mas o que Quer dizer, é, é tudo aquilo que eu tava explicando É um jeito de você criar todo um, um arcabouço Assim, de todas as referências que você tiver Ao sujeito, serem todas negativas com, Mesmo com as minhas críticas ao, ao Bolsonaro, e minhas raríssimas é, Críticas ao Olavo, ao, ao você vê como é que o, o Bolsonaro e sobretudo o Olavo de Carvalho, são pessoas Que o jornalismo inteiro É baseado simplesmente nisso, você nunca Viu uma porcaria de um parágrafo no jornalismo brasileiro falando ah, página tal do livro de Olavo de Carvalho tá errada. Não, não tem, não tem. Zero, 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 zero. É impossível achar uma coisa, uma coisa como essas. Então, gente, isso aqui foi só um exemplo de por que, que o jornalismo anda tão ruim. Só que assim, a gente também vai precisar fazer um podcast logo mais a respeito do que, que a gente pode fazer em relação a isso, tá? Porque assim, é, como eu disse, né? A gente sofre shadow ban. A gente, o o algoritmo do Face no, 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 nos atrapalha muito. Então, assim, ó, lembra, você que tá ouvindo o podcast, lembra de entrar na página do Senso em Comum agora, escolhe também, acho que são até 30 páginas, se não me engano. É, eduque o seu feed, para ele não ficar lá toda hora repetindo sempre as mesmas, as mesmas coisas, vai lá... Entra lá no, na, na página do Sense em Comum Sobretudo se você estiver no desktop, né? Se você não estiver no celular No celular também dá, dá pra fazer isso, mas é de, de, de outra forma Entra lá, coloca o mouse em cima lá da, da parte seguindo e, e coloca lá, ver primeiro Porque assim, toda vez que, que tiver uma coisa nova Você vai ser o primeiro que vai ver Não se esqueça de fazer isso, isso, gente Porque assim, nós temos um trabalho desgraçado Pra conseguir fazer a mensagem chegar até você Porque tudo é em rede social E rede social filtra a gente pra gente ser prejudicado E pra sempre que você abrir a sua rede social até lá, uma coisa da Globo, uma coisa da Folha, uh, é, em primeiro lugar então, preocupe-se bastante com isso entre em nosso site e leiam a nossa revista que a gente tá explicando isso e também nós estamos terminando agora a nossa próxima edição, ou seja, na hora que você estiver lendo talvez não seja mais próxima, mas seja a edição atual, que ela tá com algumas coisas bem legais, resenha de livro e uma entrevista que, de capa que eu achei simplesmente chocante, assim, foi uma das coisas mais chocantes que eu vi recentemente, eu falei, não, isso aqui eu preciso eu preciso, eu preciso da essa reportagem de capa, talvez você já saiba o que é na hora que você estiver ouvindo. Então, gente, não se esqueçam de todos os nossos patrocinadores, sigam lá a gente no Instagram também e nos ouvimos então na semana que vem. Ah, e não se esqueça de apoiar a gente, né? apoia.se/barra senso comum ou patron.com/barra senso comum que é para você ter acesso A nossa revista. Então, gente, nos ouvimos na semana que vem. Guten Morgen Brasil. Running back could only make them stay For now I run, don't know why I didn't roll Try to pay back everything that I have ever owned